0: הרבה דליה מרקס. כשם שלאחר מות אברהם, מביאה התורה את רשימת היוחסין של צאצאי בנו ישמעאל לפני שהיא עוברת ליצחק אחיו, כך מובאים לפנינו תולדות משפחת עשו לפני שנתמקד בתולדות אחיו יעקב לאורך כ"ד ספרי התנ"ך. אלא שהרשימה הזאת יוצאת דופן בכמה דברים, היא מפורטת יותר ומגוונת יותר, ובעיקר מעניין שהיא מתמקדת בנשות עשו. היא מתמקדת בגנאולוגיה, ביוחסים של עשו, על פי נשותיו, והדבר הזה הוא יוצא דופן. והרשימה הזאת אינה פשוטה. עשו לקח לפיה שלוש נשים מבנות כנען, עדה החיתית, או הליבמה החיבית, ובוסמת בת ישמעאל. בפרק קבב נאמר שהוא לקח שתי נשים, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי, והתורה מוסיפה ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כשלמד שהוריו רוצים שיתחתן בתוך המשפחה, עשו נושא את ביתו של ישמעאל, בוסמת, ובכך עובר למעשה צד אחד דחוי של המשפחה, הצד של ישמעאל, הצד של אחי אביו, לצד אחר דחוי של הצד שלו. השמות אם כן אינם חופפים, האם בוסמת היא האישה הכנענית שלקח עשו? או בתו של ישמעאל, או האם ייתכן שהוא נשא שתי נשים בעלות אותו שם? לא בדיוק ברור, אבל לפעמים יש בתורה חילופי שמות והדבר לא צריך להטריד אותנו במיוחד. מה שמעניין כאן הוא הדגש על הנשים שבתוך רשימת היוחסין של עשיו, והדגש על תולדותיהן, וזה דבר שהוא יוצא דופן. חז"ל ראו את העניין הזה וראו אותו לגריעותה. על הפסוק "ויקח עשיו את נשיו" מגיב רבי יוחנן במדרש בבראשית רבה פרשת ה"ב הוא מצטט פסוק מקהלת י' לב חכם לימינו ולב כסי לשמאלו הוא מסביר לב חכם לימינו זה יעקב דכתיב ויקום יעקב וישא את בניו ואחר כך את נשיו ולב כסי לשמאלו זה עשיו שנאמר ויקח עשיו את נשיו ואחר כך את בניו במילים אחרות העדיפות שהפסוק נותן לכך שעשו לקח את הנשים על פני שהוא לקח את הילדים, מובנת כאן כתכונה רעה, כלב כסיל. ברוח דומה פירש זאת לאחר מאות רבות של שנים רבי יהודה ליבא בן בצלאל, המהר"ל מפראג, ואמר: ותם הדבר כי עשו היו לו נשב עיקר, כי נשאן לשם זנות, ולכך היה מקדים נשב קודם לבניו. דנשיו היו עיקר דעתו, רק כי הבנים יצאו ממנו בסיבת אהבת נשב. אבל יעקב לא נשא נשב רק בשביל להעמיד תולדות י"ב שבטים, הוא התחתן אה, עם, עם נשותיו רק כדי להעמיד את אה, י"ב השבטים, ובניו היו גורמים לו להישא אישה, לכך בניו קודמים שהם הסיבה לנשב. המהר"ל, אם כן, רואה את ההקדמה של הנשים לבנים, ביטוי של התאווה היתרה של עשו. כבר דיברנו על כך שקדמוננו תיארו את עשו כטיפוס יצרי ושטוף תאווה. אבל האם נוכל להסכים עם דבריו שהוא נשאן לשם זנות, ואילו היה נושא אותם לשם זנות, כלומר לשם תאו, סיפוק תאוותו בלבד, האם היה מציב אותן בכבוד בראש הרשימה, בראש רשימות, רשימת היוחסין שלו? הלו ראיית אישה כאובייקט שמטרתו אחת בלבד, מטרתו רק מילוי תאווה, היא התייחסות אל האישה כאל חפץ, חפץ לסיפוק יצרים, ואילו עשו נותן לנשים שלו מקום של כבוד בראש הרשימה. אני אוסיף ואומר שהרשימה הזאת, רשימת היוחסין, הרשימה הגנולוגית של בית עשו המחולקת לפי נשותיו, משמחת אותי. ראשית, משמח אותי לראות את מקומם של הנשים ברשימה הזאת כאימהות צאצאיו של עשו. ושנית, יש כאן עוד עניין, אנחנו לא באמת יודעים דבר על היחסים שהיו לו עם כל אחת מהנשים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הוא מהשתיקה. לאחר שעשיו הבין את מורת רוח הוריו מהנישואין שלו עם בנות חטא עם הכנעניות, הוא הלך ונשא את בת משפחתו, את בת ישמעאל, אבל הוא לא גירש את הנשים האחרות, הוא לא גירש אותן, הוא לא נפטר מהן, כדרך שנחמיה למשל דרש לגרש את הנשים הנוכריות בימי שיבת ציון מבבל. היו שראו זאת לגריעותה, כבר עמדנו על כך, אבל אולי אפשר להבין גם שהנישואין או הזוגיות בעבור עשיו לא היו כלי, אינסטרומנט בלבד להעמדת צאצאים. כפי שטען המהר"ל, אלא דווקא ביטאו יחסים ואהבה, ועליה עשיו לא הסכים לוותר, אפילו כשהבין שהדבר גורם צער, צער להוריו. ואולי מסיבה זאת נזכרות הנשים של עשיו באופן כל כך בולט ברשימת הצאצאים שלו. והרשימה הזאת היא עוד משהו. הרשימה הזאת היא גם שירת הפרידה, שירת הברבור, שבה אנחנו נפרדים מעשיו, כגיבור בהשתלשלות העניינים התנ"כית ובסיפור המקראי.